0: Hola, ¿qué tal? Es un gran placer estar con ustedes este viernes 19 de abril, Viernes Santo. De hecho, les deseamos una feliz Semana Santa a todos y todas los que nos están escuchando en este momento, en cualquier lugar del mundo. Eh, Me acompañan hoy aquí en estudio Paloma Martínez, Leonardo Jimeno y Leonora Chapman, bienvenidos y bienvenidas.
1: Gracias, igualmente. Gracias, gracias.
0: Y como se habrán podido dar cuenta, también tenemos un invitado hoy aquí en el estudio 26 de Radio Canadá y se trata de Andrés Ramos colombiano que está acá en Montreal haciendo una pasantía y bueno él trabaja en Colombia con el grupo comunicarte y bueno vamos a charlar bienvenido Andrés
2: muchísimas gracias
0: y vamos a hablar contigo un poquitito más tarde sobre la razón de tu presencia aquí hoy y aquí en Canadá en Montreal lo que estás haciendo Claro que sí. Y bueno, entonces eh, vamos a comenzar como de costumbre, ¿no? Para no salirnos de los esquemas. Entonces a mí Y estar me gusta siempre a, a decirle, sí, de bueno. Vez en Ah, bueno, no pero sé. es que a veces cuando uno se sale del esquema, del esquema opina fuera del texto.
3: Sí, 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 sí.
0: <risa> O fuera
3: de sí, no sí, 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 como el, el, el tenía una expresión, así, fuera de el, el, el,
0: estoy copiando lo sí, Lupi sí, que sí. te está opinando fuera del texto. Fuera Recipiente, sí, entonces. También eh, me gusta. También, la, ambas también. versiones son muy bueno. interesantes, ¿no? Depende del contexto, exacto, justamente. Exacto. ¿no? Bueno, entonces, Leonora, a ti te interesó, y hablando de los hechos así que nos, han, que nos han llamado la atención, a ti te interesó esta historia de un barco que va a pasar encallado en en los hielos árticos para hacer una investigación.
1: Dicen que es la investigación más grande de todos los tiempos sobre el derretimiento del hielo en el Ártico. Me hace acordar un poco la historia ocurrida hace más o menos más de un siglo y medio cuando esta expedición Franklin, ah,
0: la del Franklin vi, sí, claro. vino
1: de Inglaterra bus- hacia el, buscando, buscando el pasaje, un paso ¿no? uh-huh. por el noroeste en el Ártico y que terminó atrapado por los hielos y no pudieron salir más. Eh, murieron dos De hecho, años después murieron eh, todos, ¿no? todos, por uh-huh. muchas eh, causas, esto es un poco lo mismo, es un barco esta vez científico alemán que va a venir al Ártico a hacer esta investigación y que se va a dejar atrapar Va a va a llegar al Ártico y se va a dejar ir va a la deriva. en algún lugar? No, va a dejarse ir a la deriva, que los hielos los lleven lo lleven a donde sea en el Ártico y en un momento dado los hielos se van a cerrar sobre el barco y va a quedar encallado.
0: Y estamos hablando aquí del de próximo invierno, del invierno 2019-2020. Estamos 2020?
1: hablando de septiembre 2019, se inicia ah, esta okay. investigación. Van a participar un total de 600 personas de 17 países, entre ellos Canadá. van a ser abastecidos a diferencia del Franklin, van a ser abastecidos claro. con aviones y, en fin, con helicópteros, sí, sí, por el, el tierra.
3: Obje- el no es que se muere todo el mundo en el barco. Claro, no, no quieren.
1: <risa> <risa> no. Y después de eso, pues esos datos van a ser utilizados por miles de científicos. Y un poco eh, lo que se tiene esta idea es que el barco sea como una base para una red de puestos de observación científico que tratarán de comprender mejor, dice, la dinámica del hielo en tiempo real. Y estos científicos se hicieron la gran pregunta porque están observando que el hielo en el Ártico se está eh, derritiendo en una proporción del 12% cada década desde 1979 que están midiendo estos datos. Y la gran pregunta que se hacen es ¿cuánto tiempo tenemos antes de que se haya ido completamente?
0: Ya. Bueno, Entonces, a ellos a lo mejor no le va a suceder lo que le sucedió no, al no Franklin a justamente porque cada vez hay menos no, no hielo.
1: Además, lo de Franklin se comieron entre ellos, tenían hambre. Sí, es, 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 es una historia de canibalismo también en un momento ahí. dado, claro. Pero acá es diferente porque ellos van a tener eh, aprovisionamiento con helicópteros por vía ah, terrestre ah. y los científicos se van a ir eh, un poco cambiando, van a llegar nuevos, se van viejos, porque mm. hay diferentes investigaciones no, que okay. se van a llevar. A a cabo Y dicen que es la más grande de todos los tiempos. Entonces, me parece que es muy importante que puedan determinar cuándo no va a haber más hielo congelado en el verano en el Ártico. Esa ¿Qué es la qué
3: cuestión. Loco, ¿no? Una de las más grandes investigaciones que se hicieron en la el, en el Antártida fue una misión canadiense. Y en Canadá, eh, <coughs> vean, en el norte alemanes. canadiense, traemos alemanes. Es eh, que, eh. Es,
1: es que esta, esta investigación está organizada por un dos o tres grandes institutos alemanes. Okay. Ahí, el uh, ellos uh, mandan un rompehielos que es alemán, uh-huh. empiezan a partir de Noruega, pero uh-huh. si van son 17 países los okay. que participan. Bien, bien. Uh-huh. Entonces son ellos los que iniciaron la investigación.
0: Bueno, va a ser interesante seguir esa experiencia. Creo, y creo que creo que
1: es fundamental con lo que está sucediendo ahora es fundamental saber cuánto tiempo queda para que los hielos no
0: Porque
3: dicen que cuando se termine de descongelar todo las costas van a desaparecer Pero hay muchos que están
0: contentos, ¿no? Porque esta posibilidad de que el Ártico no se congele abre una nueva Un vía marítima de, 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 exacto, de este sí, a oeste espero. y pasando ya no tendrán que pasar por el canal de Panamá como solía ser antes por claro. el estrecho de Magallanes ahora van a pasar directamente
1: por el Pero norte. Que Por más sí, sí, sí.
4: meses que antes, que sí, cuando comenzaron sí, sí. a hacer las, bueno, las predicciones. Pero además,
1: la lo importante de esto es no solo eso, sino también las implicaciones que va a haber una vez que, como decía también Leonardo, el cuando ya no haya más hielo en el verano o en uh-huh. los veranos, ¿no? ¿Qué implica eso?
0: Ya. Yeah. Bueno, igual, Muy también bien, hay una, el, el,
3: el, el suelo está perdiendo gases. El, perezo, el sol, claro. Ah, sí, que Hace saben... años que está guardado ahí, van a saber lo que contiene, que hay un montón de científicos que hablan de que gases eso va
1: también. a ser
3: tóxico, pero de una manera increíble para, para, el, para el ser humano, digamos, para el, para el ecosistema. Porque sea, eso pasa
1: a través del agua y claro. el agua de riego y el agua que se bebe. Entonces, sí, hay muchos temas conexos bueno, a esta investigación.
0: Vamos también. a seguir de cerca eso. Leonardo, diga, eh, bueno. ¿Qué pasó con este famoso, esa Game famosa locura eh, de la
1: que habías
3: hablado
0: la semana no, pasada, no, locura, de los Juegos del Trono?
3: Eh, 55 millones de, eh, ¿Ah? de downloads ilegales de la primera, del bueno, primer es de capítulo.
0: 55 millones, millones. ¿Y no hubo congestión ahí en eh, ningún lado?
3: Supongo que en algún lado se haber congestionado. Yo, por, por ejemplo, no. No, ah, lo ah, vi. Bueno, no, no. no lo bajé digo no lo, no lo, no lo viví la congestión
0: <risa> No, porque tú tenías que ya, ya algo ya previsto no, lo no,
3: no yo tengo que comprar un paquete veo el canal directamente no necesité bajarlo pero Ajá. hay gente que lo baja es más hay, hay una cuestión allá dentro de la serie con los elefantes hay alguien que quiere elefantes no voy a decir no voy a spoilear Ajá, pero okay. ahí, y resulta que eh, en este primer episodio eh, los elefantes no llegan dicen no, no hay elefantes y había un post en internet que decía si cada uno de los que bajó Ilegalmente una copia, hubiera
0: pagado A un punto dólar. Que hubiéramos era. podido comprar un elefante. <risa> <risa> querías agregar algo, ¿Cuál ¿vale
1: es la ganancia de los productores de esta serie no, si no, no. hay 50 millones de pirateajes? De, ¿no? de,
0: Ahí ¿sí? ¿no? de deben de hacer igual mucho dinero. para estar ya en la octava temporada. Hay muchísima plata.
3: Sí, 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 O ah, sea, bueno, entonces, obvi- tendría que haber mucha más. Ah, digamos, bueno. no, entonces sino, no
0: nos vamos a lamentar de esas 55 millones. Pero de no, 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 no. Y se
3: viene el segundo capítulo ahora el domingo que viene a las 9 de la noche hora canadiense eh, y yo tengo y no una cena.
0: Listo, <risa> yo tengo una <risa> cena
3: donde me disfrazo.
0: Ah, ah bueno. una cena temática de uno de los personajes.
3: No puedo, no puedo decirlo. Es no. sabés que lo pensé y entrar de rodillas con los zapatitos?
0: Claro. lo pensé
3: lo pensé pero no me queda con mi metro ochenta me queda flojo queda me queda grande me, me queda el, grande el hermano fras- sí así que no voy a disfrazar de otro porque aparte de la cocina era eh, disfrazado de uno de los personajes vivos o muertos porque una de las características Nada de, de Game mismo. of Thrones es que eh, se va muriendo, se va muriendo la gente, gente los lo, personajes importantes se van va los
0: muertos no resucitan eh, sí también ah, sí, no, eso, es eso, es según las cree pues ya, el novela, sí, la, la, la película a pues, a de ganar. qué se sí, trata no, yo tengo ya toda la serie que un amigo me pasó Ahí está. entonces a las siete temporadas. temporadas un amigo muy querido la a vas mí? a ver a todas Aquí, a mi derecha eh, y eso es eh, pirataje eh, no hay que, que decirlo Ya ah, eh, ¿no? vas a ver todas ¿A, cosas?
1: a tu derecha ¿Tío? yo no no sé no, no, de...
0: bueno, no sé cuándo la voy a ver pero no sé cuándo habrá tiempo bueno encadenamos con Paloma algo muy curioso Paloma muy curioso y es que un indígena canadiense ah, ¿sí? Eh, fue detenido por la policía porque lo confundieron con un mexicano y pensaban que era narcotraficante ¿cómo sí, es la bueno, cosa? Oh, Dios. no le dijeron
4: prejuicios. tanto así pero, no, pero él, casi. Él, él hizo sus propias conclusiones y dice yo venía regresando de República Dominicana de un viaje que hice solo en República, eso, Dominicana. República Dominicana Exactamente. entonces venía de República Dominicana estaba bromeando con la gente del avión con respecto a la, al idioma español, entonces decía palabras en español, jugando con la gente en el avión. Entonces, cuando bajó del avión, había los los agentes de aduanas, los agentes de fronterizos de Canadá lo detuvieron y lo detuvieron durante cinco horas y le hicieron pasar exámenes médicos que es muy raro que le hagan pasar. ¿Lo hicieron en español? ¿Por qué? No hablaba español, bueno, es de allí, bueno, es de Nuevo Brunswick. Una
3: cerveza fría, por favor, ese tipo de cosas. Cosas o sea.
4: básicas, decía, pero venía, digamos, en el avión, estuvo diciendo alguna que otra palabra. Probablemente los las personas del, del avión, los uh, las aeromosas, enviaron la información a la gente del, en tierra. Él no, sabe. Pues. Él no sabe qué pasó, pero lo, lo cierto es que lo detuvieron pensando que tra- estaba transportando droga. ¿Y quién dijo que era mexicano? Él mismo dice a mí me a mí me trataron así porque parezco mexicano,
1: oh, porque soy indígena
4: y porque soy artista. Okay,
1: no vino eso de la policía. No eso no vino de la policía. Ah, de no, no, no eso no, cambia, no, cambia no, un poquito. No, sí para cambia mí. la okay. historia
4: porque en realidad lo que él dice él cuando dio sus razones. Fue, A mí me detuvieron porque parezco mexicano.
3: Okay. Él, él, eh, él, él, él le dijo: ¿De dónde viene? ¿De, de, de, de República República ¿A poco? Mexicano.
4: <risa> <risa> bueno, en todo caso, lo que es cierto es que tuvo que pasar exámenes médicos eh, durante cómo varias se probó horas. ¿Por qué lo historia? Pero ¿cuál, ¿cuál es el justificativo de pasar exámenes médicos? Porque le dijeron que pensaron que como era él lo dice en el, en el, en el video también ah, que les presentamos o sea, droga? Ah, sí. que él era mula. Eh, que, ah, exactamente ah, entonces mula. lo hicieron pasar eh, examen, ah. eh, radiografías
0: claro.
4: eh, ¿cómo se llama? Eh, Ecografía. ecografías Pero qué desastre
0: y, le dañan a uno el paseo pues pues sí bueno, le hicieron pues un chequeo sí. gratis. E- <risa> Ese chequeo es el lado, es lado positivo. positivo. Este es Leonardo siempre buscando el lado ay, positivo. Me vale. parece muy bien. Muy bien. bien una muy actitud bien. muy interesante. Ojalá le hayan dado los resultados. Porque... Entonces,
1: <risa> Pero una persona así puede denunciar también <risa> esto. Exactamente. Es claro. es y eso sucedido. es lo que está
4: pasando. Y además, como no es el primer caso... Entonces están reuniéndose las personas que han sido, entre comillas o no, <risa> víctimas de algunos actos un poco discriminatorios por parte de las agen- de la agencia menos arbitrarios Exacto, que le dicen el perfil, perfilaje, ¿no? el perfilaje eh, no,
0: racial, no, sí. racial,
4: sí, racial, exactamente. Entonces, bueno, me llamó la atención y
0: bueno, pues mala suerte para él porque le dañaron el regreso y del paseo y bueno, pues uh-huh. y ahora que ni le hablen de México, sí, sí, a poco, <risa> a poco. <risa> Aquí tengo algunos saludos de la gente que ah, eh, con es, eh, Simón Bombita.
3: Simón ah, Bombita. Hola, buenas de, tardes de Brandon.
1: Brandon, Brandon, ah, Brando. ah, ¿Sí? ¿Sí?
3: MB dice. Manitoba,
1: Y después ah, bueno, bueno, me hola, esto. Bueno.
3: Ahora resultó que nos salen los top fans. Nuestro top fan, es, porque siempre se conecta con nosotros, es Javier González Nugaray.
0: Ah, okay. Y dice, en saludos México. al señor Andrés
3: Ramos, la señora Chapman, Paloma, Leonardo y Pablo. Ah. Hoy, Viernes Santo. Un abrazo desde Guadalajara. Saludos para ti, Igualmente, entonces. Saludos, saludos. Eh, y Luis Valderas dice, oyendo desde San Antonio, Chile. en Chile. Eh. Y Manuel Escamilla desde Campeche, México. Ay, México. ¿A poco? Saludos,
0: a saludos allá en Campeche. Y bueno, yo... Les quería hablar, justamente, estamos en Semana Santa. Uh-huh. ¿Ah? Hoy es Viernes Santo, Viernes de Pasión, me Viernes recordaba pasión. Uh-huh. A Andrés ahorita, porque ya digamos que mis conocimientos eh, cristianos eh, ya Tampoco están oxidados, lejos, eh. ya muy oxidados desde que decidí en mi, en mi juventud alejarme de la iglesia. Como de que la alequé, iglesia católica, apostólica, sí. barranquillera, barranquilera, 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 bogotana y de todo el país. Pero... Cuando yo era chico, lo que más me gustaba de la Semana Santa en Barranquilla es que se hace, todo el mundo en la, en, en la ciudad hace dulces. ¿Ah? Preparan dulces caseros y dulces de todo lo imaginable e inimaginable. Wow. Eh, de yuca, de papa, no, no, de lo que de tú quieras, de coco, de mango, de, de frutas, de, de, de tubérculos, de lo que sea. Y son unos dulces que son deliciosísimos.
3: Se sigue haciendo, entonces, que hace un par de imag- años que viniste de, de, de allá eh, y hace no. Hace solo
0: un par de años, sí. ¿sí? Que se no, te hace haciendo, un par de años se está que no. Está que
1: haciendo agua a la boca. Ya, ya sé, sí, esos sí, esos sí. En realidad, en realidad,
0: no sé si se sigue haciendo, si esa tradición sigue. De hecho, no sé si hay algún barranquillo. Por ahí en eh, del otro lado de la pantalla y del micrófono que nos pueda decir desde Barranquilla cómo, cómo, qué pasó con esa tradición barranquillera de hacer dulces. Eh, bueno, en todo caso. Era el momento de ir a visitar a familiares y amigos, claro. ah, porque bueno, pues se reanudan los lazos y todo
1: esto. Eso era el domingo de Pascua. Eh,
0: eh, durante toda la Pero, Semana toda Santa. La semana durante Santa. toda la Semana hacían Santa. Durante toda hacían la, semana. la Semana Santa. Sí, sí, sí. Preparaban unas ollas, unas cosas o sea, ah, que duraba toda la semana. Entonces, cuando uno llegaba de visita. Entonces le daban enseguida un dulce y eso era que te iban recibiendo con dulce a todos los lugares donde fueras y, y ese es exacto, ese era algo delicioso que cuando yo era niño pues me encantaba. Y, y bueno pues eh, cuando llegaba la Semana Santa bueno armaba ya casi yo mismo la lista de, de las personas se que iba a visitar, a visitar. Claro, porque por el tipo de dulce también uno va uno va viendo uno va eligiendo a quién es que va a ir a visitar son buenos todos claro bueno pero buenos. uno tiene su, su, su hay, hay algunos la tía ah, Chola sí.
3: hace los dulces más ricos primero la tía Chola después pasamos al tal y tal Ahí, y no sí, el, exacto
0: sí entonces se hace uno la lista de los de, de los visitantes ah, okay. o sí, de lo los que visitamos.
3: yo tengo recuerdo en Argentina de cuando de la Semana Santa era eh, música sacra durante toda ah, la semana. Ah, okay. eh, y en la ah, televisión okay. eran los programas eh, que tenían que ver con cuestiones religiosas. ¿no? Mm-hmm. Entonces veíamos Benur Ay, tres veces en distintos canales porque Está la pasaban eh, a repetición y Así veíamos la Colombia, pasión no, de Cristo sí, sí, veíamos claro. diferentes tipos de, de, de misiones que tienen que ver con la semana santa o con cuestiones religiosas uh-huh. pero no y la, y la obviamente como no se comía pescado era mucho más en sobrio, mi casa, claro.
1: toda la semana no había ningún festejo y como, no había música rock que, exacto eso me acuerdo también era el domingo era el gran festejo exacto. el domingo de Laureles. y como no se
3: comía carne no se en se mi casa carne. se hacía empanadas de humita empanadas de pescado
2: claro de
3: de atún sí, 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 sí. Eh, y se hacía y mi papá que cocinaba la famosísima paella valenciana entonces él se hacía el domingo una paella Caderos valenciana así que sí. pero esa era digamos más familiar que otra cosa pero no
0: tengo sí, recuerdo, recuerdo sí.
1: también los huevos de pascua ah, el de domingo de pasco, sí. eran infaltables exacto exacto chocolate
0: ah puro podrían chocolate por Qué bien hablando de, hablando María, de eso María. pero bueno pero me gustaría saber con Andrés eh, la Semana Santa en Bogotá. Ahorita Bien. vimos algunas imágenes ahí acá. Ahí
2: estamos viendo las imágenes. Ah, bueno, ahora es manizales. Este manizales
0: y comienza con Bogotá, creo. Sí, ¿no? con Bogotá. Pero hay flagelación
2: no, caray, y todo. Toda la procesión recreando todo, pues, cada una de las estaciones de de Cristo eh, dentro de la Semana Santa. Y en Bogotá el plan es ir a Monserrate, que es el cerro, sí, de, en los está. Cerros Orientales. Ah, Una iglesia muy, muy, muy linda, un lugar que es bellísimo para recorrer y sobre todo en Semana Santa. Y ese, es, Zipaqu- ese es el plan. Bogotano. Zipaquirá,
0: la, la, la Catedral, de, y la Sal, Catedral de,
2: Zipaquirá. de Sal de Zipaquirá también? El, hermoso el recorrido en tren también, la misa dentro de la Catedral de Sal que a propósito cada vez está más linda, le ponen más luces, le ponen más cosas que pues la hacen más atractiva. Pero sí, ese es el plan, y sobre todo en los pueblos aledaños a Bogotá, donde eh, las procesiones, como veíamos, como los... que estábamos viendo donde ahorita. se dramatiza todo, cada una de las estaciones, de los sufrimientos ¿Es que tuvo Pero parece o... que a... sí si ¿No? le dan
0: fuerte, ¿no? Creo que el fuete es de. porque en Indonesia, en Filipinas, creo que se crucifican. No, se no, eso, crucifican sí, no. y, uh, y, y se fuetean, se lastiman, sí. se, es increíble. No, pero en México, Me
1: acuerdo sí. haber visto algunas, en unas caminatas que hice ahí por, por España, hay iglesias, iglesias pequeñas, grandes, por todos los caminos... Y yo entré, me acuerdo, una vez a una iglesia y dije, oh, mi Dios, yo a los niños no los traería nunca aquí. Viste un Cristo clavado, entras y la sangre que claro, sí, sí. Digo, los niños sí, la ven imagen eso y Cruz, salen. En
3: ese caso, oh, bueno, esa es bastante... Es fuerte. Es, es Asusta. Es fuerte. Sí,
2: Realmente, pero ¿no? bueno, hay, hay especialmente los pueblos conservan aún esas tradiciones, ¿no? Ya,
0: Andrés, y tú personalmente, ¿tus recuerdos de, de la Semana Santa...?
2: Pues la Semana Santa ya bastante tiempo también. Soy un poco joven, pero pero digamos bastante que bastante
0: joven diría yo.
2: Ha cambiado, ha cambiado de una manera muy rápida y yo recuerdo que cuando estaba muy pequeño era sentarse a ver las películas de Semana ah, Santa que pasaban sí. durante todo el día o sea te daban la si noche viendo viendo el no, diluvio sí. incluso sí. esa famosa las la repetían siempre
1: sí, sí, era sí, bien
2: sí. bonito y el tema de la cena y que comes pescado durante toda la semana los que pescados le encanta, de todo que tipo le encanta aquí a,
0: a mí no, amigo, yo
1: disfrutaba
3: comiendo en la Semana Santa comiendo pescado Realmente lo disfrutaba horrores.
2: Así es. Sí. Lo disfrutaba hermosamente. Horror- no, 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 pues
0: como pescado. ¿no? Sí, la, y
1: la paella de tu viejo no
3: la comía. No, comías? yo comía rosito solo.
1: Arrocito. Allá viene de lejos ¿Eh? eso. Ah, sí, sí, bueno, sí, 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 ya ese es un sí, problema sí, sí. que
0: data de hace un
1: mucho problema. tiempo.
3: La paella de mi papá. Y aquí les tengo más saludos, en este caso, bueno, habíamos dicho de eh, Luis Alfredo Marín, desde Canadá, Saint, en Quebec. Dice
0: Luis
3: Alfredo Alfredo Marín dice el dulce más famoso es el dulce de guandul.
0: Ah, sí, cierto, ¿De cierto? ¿De qué es cierto. Guandul? guandules son le le no le le pois chis, les petits pois. Okay.
1: hacen dulce de
0: mm, eso? Sí. Sí, ah, de sí, chícharos. Sí, ah, no, no, ¿Cómo
1: no le decimos no nosotros, eh,
2: albejas, no.
0: Arbejas. De, arbejas. Arbejas. Sí, arbejas, arbejas. de hay de arveja, de 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 todo hasta de tuercas hacen dulce. Bueno, aquí sacan
3: Luis, el juguito para para las quiera, Luis Alfredo nos manda, ¿cómo se hace? ¿Eh? Ah, Los ingredientes ah, no de 250 de gramos de frijol ah, bueno. guandul, 250 gramos de panela, dos
2: astillas de la canela. panela? Perdón, ¿qué es la panela?
4: panela. panela es, es el, el pan, pan
2: rallado. ¿El pan no, no. Ah, No, De la caña de maíz. Es el maíz, pero en barroque. Okay.
4: Mm-hmm.
3: Media, medio litro de leche de coco y dos litros de agua. Bueno, tenés que mandar esa eso? receta a ah, ah, ¿sí está Y, y es Javier es González, González Nungare dice, si aprovecho la fecha, Asustancia, qué bueno que tratan el tema de la Semana Santa, la pasión de Cristo, comidas de la temporada, etc. Y Luis Alfredo nos manda toda la receta entera y cómo se prepara. Así que, chévere, chévere, chévere.
0: Muchísimas gracias, muy amable de tu parte. Y bueno, vamos entonces ahora así a conversar con um, Andrés sobre la razón de ser de su visita aquí en Canadá. Bueno, vamos por partes, como decía el descuartizador de Londres, ¿no? Eh, tú, Ay, Pablo. Estamos en Semana Santa. Estamos, ya que estamos en Semana Santa, pues ¿por qué no? <risa> Porque ver ¿Qué, qué, qué, el pobre descuartizador. <risa> bueno, Andrés, co- eh, tú estás haciendo una pasantía aquí así en este es. momento. Aquí en Montreal. en Montreal, dinos con quién, con qué organización estás haciendo y cómo sucedió eso, cómo fue
2: el contacto. Sí, bueno, eh, la, la pasantía realmente se da gracias a Desarrollo y Paz, que su, a su vez está como comprometida mucho con las causas sociales en América Latina, y como socia de ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, pues llega la convocatoria a Colombia, a una de las socias también que es Grupo Comunicarte, y allí aplico, como también otros compañeros. Y
0: Comunicarte, tú formas parte de Comunicarte, Yo tú trabajas comunicarte, comunicarte, ahí está el enlace.
2: Así Desarrollo es. Desarrollo
1: y Paz es un organismo canadiense, canadiense. Es un
2: organismo canadiense. Que está basado en Montreal. Así es. Pertenece también a Caritas Canadá.
1: Y a la iglesia,
2: uh-huh. iglesia canadiense también. Así es. Uh-huh. Y es gracias, digamos, que a, a ellos y a su proyecto de QSF, que es el, el proyecto de acompañamiento de Quebec Sin Fronteras, es que podemos eh, hacer la pasantía eh, con otros compañeros, dos compañeras de Bolivia y una compañera de Perú, que mm. también su radio es Radio Cotivalú, eh, hace parte también de Alerizo, también todo el proceso. Y justamente venimos a hacer una pasantía en la vía de, de trabajar un poco en los temas de derechos humanos de América Latina, nutrir un poco ese, ese conocimiento que tenemos aquí en, en, en la parte norte de América. Y, el, y, y también con, con todo lo que se ha venido haciendo eh, eh, en Sudamérica también, ¿no?
3: ¿El, ¿El proyecto es reciente o hace varios años que vienen trayendo gente con sí. este tipo de becas?
2: No, el proyecto realmente no es reciente, ya lleva bastantes años y a, mayoritariamente hacen intercambios con, con Bolivia, uh-huh. también con Ecuador y bueno... Las convocatorias se hacen prácticamente que para nueve países de, la, de América Latina en especial, okay. con diferentes organizaciones.
4: ¿Podemos tal vez describirle a la gente qué es la, eh, la ALER? Porque, claro. ¿Qué hace? ¿Cuál es el trabajo que hace esta asociación?
2: Sí, bueno, ALER realmente es una red de, de radios comunitarias uh-huh. y hace mucho énfasis en la democratización y en la alfabetización de la comunicación. Uh-huh. Entonces... Eh, empieza con una razón muy social hace ya bastante tiempo eh, y con, con la unión de unas eh, radios comunitarias de, eh, católicas pero que con su tiempo van tomando un tinte progresista y van a empezar a alfabetizar a los campesinos en temas agrarios, también en temas ya de educación como lo es de matemáticas, la educación más formal a través de la radio uh-huh. y a través de eso es que empiezan a articularse ya con otras radios y de, de América Latina que tienen trabajos sociales con campesinos, indígenas, afrocolombianos y allí es como, digamos, mi asociación Grupo Comunicarte eh, se asocia también a leer para contribuir a ese trabajo. Todo bajo algo muy bonito que se llama el buen vivir o el suma causae que es esa visión indígena también de ver el mundo desde otra perspectiva. ¿Y cómo se inserta en esto desarrollo y paz? Bueno, desarrollo y paz es inserta eh, y se asocia a leer justamente por el compromiso de ver una alternativa a los, al desarrollo, sí, de contribuir a, al cambio social en muchas de las comunidades que tienen diferentes conflictos, uh-huh. especialmente conflictos de carácter también. Eh, ambiental, también con todo el tema del extractivismo, que está muy fuerte, y la parte también de, de muchos líderes sociales en América Latina que actualmente pues están en boca y que realmente merece trasladar nuestra visión a, a estas problemáticas. Uh-huh.
0: Andrés, y bueno, comunicarte, que es la organización por la que tú trabajas y que me gustaría eh, eh, Añadir, digo como información que es como dos palabras, comunica arte, entonces eh, que que, que es bien interesante como concepto, tú trabajas con esa organización, háblanos un poco de ella.
2: Bueno, nosotros trabajamos y es una organización que agrupa diferentes personas de de varias eh, carreras, de varias profesiones y que más allá digamos de comprometerse también con un poco la academia y la producción investigativa se compromete mucho con las comunidades en el uh-huh. tema de la educación radiofónica uh-huh. entonces un poco el, el, del trabajo que hacemos es eh, ayudar a muchos colegios con la radio escolar uh-huh. a comunidades indígenas, cabildos indígenas que quieren tener su radio popular y comunicar sus noticias uh-huh. porque bien sabemos que precisamente en esa vía de democratizar la comunicación es importante que cada comunidad comunique su sentir. Y no siempre estemos eh, supeditados a esa visión eh, de los grandes de, de medios, los grandes uh-huh. medios claro. que a veces, pues, reducida su mirada a lo que el Estado propone. Uh-huh. Entonces, justamente va en esa vía. Y también, sobre todo, de empoderar estas comunidades en sus acciones. Entonces, digamos que el tema de capacitar en radio comunitaria y también en audiovisual, porque también hacemos... Eh, capacitaciones en temas audiovisuales es que este sea el medio, sea la herramienta pero la finalidad va más allá va más hacia el empoderamiento de estas comunidades, hacia mostrar desde su propio hablar, desde su propio sentir ¿Cuáles son esas dificultades que ellos tienen? ¿Cuáles son las soluciones que afloran durante estos procesos? Claro, Entonces,
4: qué interesante.
2: Eh, sí. Y ya
1: son eh, prácticamente estás terminando esta pasantía, son eh, tres meses. ¿Qué
2: hiciste en estos tres meses? En estos tres meses... Pasear, 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 pasear y pasar pasear frío. frío. Pasear frío, sobre todo, en <risa>
4: pleno frío.
2: Claro, pues sí, disfrutar muchísimo de Montreal. Hemos conocido también otras ciudades aledañas nutrirnos de muchas ideas también y sobre todo pues en temas de trabajo hemos estado haciendo una pasantía con el Comité de Desarrollo, el Comité por los Derechos Humanos para América Latina, CEDAL, y allí hemos realizado un trabajo que para mí eh, ha sido muy gratificante porque es una visión global de lo que es América Latina y cómo también eh, muchas decisiones que tomamos acá en Canadá, por ejemplo, tienen influencia en América Latina, a su vez América Latina en sus acciones aquí, entonces creo que ha sido muy gratificante y el trabajo también ha sido arduo. Eso me gusta porque venimos a, a nutrirnos, pero también a retroalimentar todo el tiempo. Es, es muy bello el trabajo que se hace.
0: Y la música es importante también en comunicarte. Eh, yo estuve viendo en el sitio de ustedes un video en YouTube Que de jóvenes, eh, no sé si el grupo se llama Los Dioses y la canción Soñadores o si el grupo es
2: Soñadores. Sí, el grupo, bueno, esto fue un trabajo que se hace precisamente. Ahí tenemos justamente las
1: imágenes.
2: Sí, es un proyecto que se llama Pásela en Paz y se hace en Arauca, en el municipio de Arauquita. Con una, ...con una emisora comunitaria... ...Abrauquita Estéreo... ...que integra varios colegios... ...y dos cabildos indígenas... ...y ellos lo que hacen es... Eh, ...empezar un proyecto en el que... ...van a contribuir al desarrollo... ...de un proyecto de vida... ...para muchos de esos jóvenes... ...que habían estado inmersos... ...en el conflicto armado... ...en zonas de narcotráfico... ...porque es una zona que está, ha sido afectada... ...durante mm-hmm. muchos años por la guerra... ...entonces parte de, de empezar un proyecto sobre audiovisual sobre radio es que ellos empezarán a tomar estas herramientas y empezar a mostrar que es su territorio empezar a mostrar esas convergencias entre el mestizo el campesino el afro porque allí el indígena porque allí viven todos juntos y es, es mostrar cómo entre ellos se pueden unir y hacer algo muy bueno, como por ya. ejemplo esta video no, no, sé, no sé
0: si podemos escuchar acá en el estudio, si un el sí. estudio la música. Yo, sí lo, yo sí lo oigo acá, pero no sé si todos no, son. No si todo. sí. Ah, ok, fantástico. Y, y, y el contenido, el mensaje que tiene me parecía interesante con estos niños que, que están cantando y reivindicando, ¿no?
4: Las imágenes pasando- son
2: lindísimas, muy ¿No? son
4: muy bonitas. Qué buena idea. No hace pensar en el proyecto de Huapiconi móvil. No, no sé si lo conociste. Sí, no. ah, es, un, es un proyecto de, de formación, de capacitación audiovisual para jóvenes indígenas en las regiones es, fuera sí, de la ciudad de Montreal. Quebec. Es en Quebec particularmente, pero han ido a América Latina y han ido también a otras zonas de Canadá, pero son principalmente con las comunidades indígenas de acá y les enseñan a producir cine, a producir videoclips, a hacer un poco de montaje audio también. Entonces, es un proyecto bien Qué lindo también. Sí, yo creo que les gustaría conocerlo. Sí,
2: sería muy interesante conocerlo. Entrar en
4: contacto. Y hay gente que habla español en Guapiconi. Mm. Uh-huh.
2: Sí, sí, justamente eso es lo que queremos lograr con proyectos como estos y es visibilizar a través de ellos mismos, de su propia voz esas problemáticas y también cómo, cómo ellos las combaten, ¿no? Claro. Cómo, ¿Cómo llegan a unas soluciones desde su propio hacer. Y creo que eso es lo que se ha basado en la comunicación hacia un buen vivir, ¿no? Claro. Ese es ese sentipensar, ¿no? Mm. De, de la comunicación desde otra sentipensar, mirada. Escuchar, escuchar, bien, escucha ver, escucha ver,
3: sentipensar,
0: sentipensar. Estamos convergiendo, estamos convergiendo. Muy interesante, <ríe> Andrés. Podríamos pasar todo, ¿Todo el resto el <ríe> del tiempo sí, que nos queda pero estamos un poco limitados el tiempo siempre pasa como agua entre los dedos entonces muchísimas gracias por haber eh, por haberte desplazado para acá? venirnos aquí a explicar ese proyecto tan, tan chévere por el que estás trabajando
2: no muchísimas gracias a ustedes y también de verdad que bienvenidos también a, a seguir pensándonos eh, pensándonos como, como un mundo que, que está tejido no está en una sola así ¿eh? está conectado y es muy bello. También animar un poco porque el trabajo que se está haciendo grande en la Amazonía, por la protección de la Amazonía sí. y que nos compromete a todos, que eso es otra línea que también trabajamos que fuertemente y nos concierne a todos. Concierne a todos. Claro. Bueno, Así muchísimas es. gracias. A Puedes ustedes. quedarte
0: con nosotros acá en el estudio. Claro Leonardo,
2: sí. ¿hay uh, algún
0: mensaje por acá? Un,
3: uh, un alguien que nos está mirando, pero silencioso, se llama Héctor Vilar
0: Ah, Ángel, eh, ¿Cómo está? Tiempo. ¿Cómo
3: va usted? Eh, un compañero, ex compañero de Radio Canal Internacional cuando Radio Canal Internacional. Pero tenía amigo y amigo de la casa, de por supuesto, amigo casa. nuestro, ¿no? Eh, y Katie Olivet dice un gran abrazo desde Montreal, aplaudo esta forma de trabajo por la intervención de la cooperación internacional, porque cree que es importante, la, rele- la pregunta es, ¿por qué crees que es importante la revaloración de la cultura indígena? no solo en esta zona, sino en cualquier parte del mundo. Es una pregunta sí. que, que ti nos hace.
2: Bueno, realmente hablar de revaloración de la cultura indígena creo que lo cambiaría más por una apropiación de la cultura indígena. Porque hablar de revalorar es seguir poniendo esa mirada europea sobre las culturas indígenas que tienen su propia forma de sentir, su propia forma de pensar, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, creo que lo que sí es realmente importante es el reconocimiento a estas nuevas, no a estas nuevas, a estas diferentes formas de pensar, pero que contribuyen de uh-huh. alguna manera a un cambio estructural en el mundo.
0: Uh-huh. Entonces, Muy bien, uh-huh. excelente. Uh-huh. Leonardo, ¿tú? Eh, la aplicación. La, la aplicación. acordémosle la a las personas que nos están escuchando eh, que nosotros tenemos una aplicación y para que te la descargues tú también, claro. Andrés, la aplicación.
3: La aplicación <ríe> de Radio Canadá Internacional es una aplicación, una aplicación que puede usted bajarla de cualquiera de los dos eh, centros específicos, uno para Android y otro para iPhone. En eh, Play Store, para Play Store para Android y en Apple Store para. Para Apple y en realidad es una aplicación que usted instala en el teléfono y puede ver todo el contenido de Radio Canal Internacional de una manera muy sencilla, de una manera mucho más rápida que si estuviera navegando dentro de la página de Internet. En el caso de la aplicación en español, tiene directo la entrada para la aplicación en francés y en inglés. Y así, sucesivamente, las se otras puede aplicaciones pueden ir conectándose. Si alguien que tenga la, 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 la facilidad en alguno de esos idiomas también puede hacerlo, se puede ver nuestro programa. Ahora vengo entrenado, sé cómo abrirlo. Ajá, se a porque la semana pasada me agarró, igual en 15 segundos lo hice, pero tampoco tardé tanto. Sorpresa, es cierto. Mala las tres rayitas, eh, inmediatamente se va a... Eh, con sí.
4: las tres rayitas.
3: Las tres rayitas que arriba, están acá arriba. A, la, a la, la izquierda. A la, a la, a la. A la, a la, a la ahí arriba. A bueno.
0: La ahí a ver. <ríe>
3: Y dice, nuestros programas en video. Y lo primero que sale en nuestros programas en video es Canadá en las Américas Café, que está en vivo. O sea, acá es el, 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 lo de siempre.
4: Estamos viendo pitonear, eh, pero
3: no... Mirar, estar... mirarme, ah, es pitonear, que no veo nada. Pitonear, dice, Paloma. Yo no veo nada, verbo. Verbo. así que, a ver. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí, ahí se ve. Ah. Ahí nos vemos.
0: Ah.
3: Saludamos desde la aplicación. Es casi como meterse adentro de meterse adentro de meterse adentro. Eh, así como la cinta Moebio, Fantástico, digamos, ¿no? Fantástico. Que, Entonces, bueno,
0: pues es bastante. Es súper fácil venir a buscarla.
3: De, desde sí. las páginas de internet de Radio Canal Internacional tienen el gran icono para ir directamente a la promoción de la aplicación y de ahí uno hace clic y va, el teléfono que sea, reconoce el teléfono, o sea, uno va al lugar para ya bajar la aplicación. Así Fantástico. que, están todos invitados para bajar nuestra aplicación.
0: Nos quedan siete minutos, oh, ocho la, minutos la, 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 la. y tenemos cuatro temas que presentar. Leonora Chapman, tú nos hablas de una pequeña ciudad canadiense que quiere recibir más
1: inmigrantes. Sí, uh, se trata de la ciudad de Trois-Rivières y fíjense ustedes, yo sabía y todos nosotros sabemos que la ciudad de Quebec es la más antigua ciudad de Norteamérica, sí. pues Trois-Rivières es la segunda ciudad más antigua de Norteamérica. Eso no lo sabía. ¿De, haciendo... no, de todo Norteamérica? Sí, sí, sí. sí, sí. Haciendo el intrigado. reportaje, pues eh, me, me di cuenta de esto. Y es una ciudad, eh, digamos, eh, que además eh, donde, y esto está escrito, también lo encontré, los costos de la vivienda son los más baratos en todo Canadá.
0: ¿Eh? Hay un Habla... festival literario ahí. En Hay cosas sí. de Trabajar. Poesía. Sí. Sí. Y uh-huh.
1: hablamos con Iván Alonso Suaza, director ejecutivo de Sana, él es colombiano. Eh, SANA no, todos lados su sa, eh, sí. Sana eh, significa servicio de acogida de nuevos inmigrantes y conversamos justamente con él porque dice que es, es, SANA cumple, está cumpliendo 50 años y dice que a pesar de que Guariviar es una ciudad de 130 mil habitantes, recibe unos 250 inmigrantes por año, que eso es muy poco, que no alcanza y que hay mucha necesidad de gente de, mano de en obra, ese lugar me y entonces lo que conversamos entre otras cosas y que se puede ver también en el reportaje son las ventajas que él dice de lo que es vivir en una ciudad pequeña, pequeña. como uh-huh. Trois-Rivières, habla del tiempo que se gana viviendo en una Ajá. ciudad pequeña, habla del costo de la vida en relación a otras a ciudades. La vivienda,
0: me imagino, que debe eh, ser más eh, barata. Comparando,
1: claro, y, y, y todo, <ríe> pero además todo es más barato, comparando con Toronto, Vancouver, Montreal, las grandes ciudades, habla de estudios universitarios, hay que recordar que ahí está la Universidad de Quebec, de Quebec, Intr-Rivier? Intr-Rivier. Intr-Rivier. ¿Eh? Tiene, ¿Eh? Un KTR. y tiene uh-huh. do, más de 2.000 estudiantes universitarios extranjeros que vienen de 50 países, tiene tiene una oferta laboral muy grande con, y lo que él dice, se hace falta gente especializada y gente no especializada. Es un sector que está muy en desarrollo, el sector industrial. Habla de empresarios que están creando, sus de latinoamericanos que están creando sus propias empresas pequeñas que uh-huh. llegan con un conocimiento, por ejemplo, de panadería o de, de en fin, de lo que se les ocurra y ponen negocios. Entonces, es, es una ciudad... Pujante. Es muy pujante, que está creciendo y que necesita un poco. Eso, de eso trata Además, esta... se
4: unen tres ríos ahí, por eso se llama Trois-Rivières. Claro. Entonces, uh-huh. sí, no es hermoso alrededor Los paisajes de
1: Trois-Rivières. Y para los que buscan una vida tranquila con hijos pequeños, es, pues realmente es lo ideal. Bueno, uh-huh. ya sabes,
0: Mandrés, si quieres eh, emigrar a Canadá... <ríe>
1: Eh, ríe, suar, 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 suar,
0: suar. Bueno, y tú, Paloma, eh, sí, tú me dices que, o nos dices más bien que sí. niños... Gracias, Leonora. Gracias,
1: señor,
0: bien, y Y eh, tú nos dices que niños y jóvenes salen perdiendo en con la reforma educativa de la provincia de Ontario. ¿Por qué? Porque
4: resulta que hablamos ya aquí en el, en el programa en alguna ocasión de los cortes que fueron anunciados por parte del gobierno de Doug Ford en Ontario y que van a afectar particularmente al sector educativo en esa provincia. Entonces tuve la oportunidad de conversar con Cristina Guerrero, que ella es pedagoga y trabaja con el Consejo Escolar Público de Toronto, y ella me explica, los cortes son tan importantes y tan dañinos para todo el sistema que los más afectados serán justamente los niños y los jóvenes que están yendo a la escuela y que van a perder servicios. Van a, están pensando ampliar los grupos entonces cada maestro tendrá más niños en, en sus clases, van a cortar los, los servicios de, pe, de pedagogía, de, consejos pedag- de consejeros pedagógicos dentro de cada uno de, de los consejos escolares de la provincia, entonces les preocupa mucho. Y dice los que salen perdiendo son siempre los niños y los jóvenes y no es posible que no digamos nada. Entonces, muy interesante conversar con Cristina Guerrero, eh, que es además una doctrina, un doctorado en pedagogía y particularmente se especializó en jóvenes latinos y su nivel de, de abandono escolar. Entonces, muy interesante esta, esta
0: chica. Bueno, todos estos uh, reportajes y entrevistas los pueden escuchar en nuestro sitio internet rcinet.com. Punto. O sea, antes de que se me olvide, hoy en los controles técnicos Maxime Labry, Marc-André Deschamps y Pierre Dutille. Y seguimos eh, acá, encadenamos con Leonardo Jimeno, que tú nos hablas, Leonardo, de un acuerdo entre dos gigantes, Amazon y Google. Sí, en realidad el título dice así como... Que, eh, armisticio. Armisticio. Ahí alguien, alguien me dijo,
3: armisticio, ¿no? Es, una, que es como si fuera sí. algo un stop en una guerra. Justamente. Es una es guerra. Una guerra. <ríe> entre ellos, entre esta gente que, eh, bueno, tienen monopolio en distintos sectores de la tecnología. En este caso, Google y YouTube eh, acaban de hacer, una, una flexibilizar, un poquito, eh, porque las plataformas, exacto, porque uh-huh. las plataformas en, eh, por ejemplo, las plataformas que tienen que ver con Amazon, que tiene un pequeño conector que va al televisor, que uno puede ver programas de Amazon, uh-huh. no podía ver YouTube porque era de la empresa opuesta uh-huh. y pasaba al... Es re... o sea, como Bell y Exacto, ah, Exacto. La en este la momento aquí. Bueno, en este caso lo que hicieron fue flexibilizar un poco y dentro de un par de meses uno va a poder ver programación de Amazon en cosas que tienen ah, de, en, 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 en dispositivos Google y viceversa, así que... Es
1: la gran batalla. Bueno, fantástico, no,
0: pues muy bien que se resuelva eso. Yo por mi parte los invito a escuchar un reportaje que hice sobre una exposición que terminó ayer justamente pero que se va a trasladar a otros lugares de, de la ciudad es una exposición sobre eh, una exposición realidad le dicen ellos sobre los, eh, los la utilización de los teléfonos celulares textos mientras se conduce para sensibilizar a la gente del peligro de textear mientras se está manejando que no está muy sensible y, y, la gente. entonces pues agarraron tres automóviles que eh, copiaron muy bien lo replicaron muy bien de tres accidentes en los que terminaron muertos y personas muy heridas entonces en ese en ese en esa exposición eh, te sensibiliza a que no utilices el, el, el teléfono celular mientras estás conduciendo y eso fue todo por este programa de canadá en las américas de este fin de semana Jueves, viernes 19, ¿Quién? sábado ¿Quién? 20 ¿Quién? y domingo Maxime, 21 5. Y ahí un saludo también, Maximo. Hola, Maximo.
3: Ah, sí, y Luis Solano dice saludos Andrés Ramos desde Colombia.
0: Ah, ah qué bien, qué ah, bien. Bueno, eso fue todo para este programa. Hasta eh, la, prox- en, hasta en, la eh, próxima. Sí, sí, sí. No, vuelvan nuevamente el viernes próximo, que aquí vamos a estar todos. Ok, bueno, adiós. Bye, bye. Adiós. Chao, felicidades. Y feliz Semana
1: Santa.